0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Fitne zamanının kulluğumuz açısından değiştireceği bir şey yoktur. Namaz namaz, oruç oruç, hac hac, kur'an kur'an, Tesbih tesbih, teheccüd teheccüddür. Kıyamete kadar Allah'ın şeriatının bize ibadet diye gösterdiği her şey aynı usulle devam edecek. Ancak fitne zamanında Müslümanların mevsime göre bir kültür oluşturmaları ilişkilerini belirlerken kendi yapılarını, iç organizmalarını oluştururken, Müslümanların fitne zamanını idrak etmiş bir kültür, o zamanı kavramış bir kültür üzerine yaşamaları şarttır. Eğer Müslümanlar olarak biz, fitnelerin adeta zirveye yükseldiği bir zamanda, ashab-ı kiram günlerinde bile, yani İslam'ın en aziz olduğu günlerinde bile, gösterilmeyecek kadar rahat bir görüntü sergilersek, bile bile belanın üzerimize gelmesine sebep olmuş oluruz. Bu nedenle diyoruz ki, Müslümanlar olarak fitne zamanlarında birbirimizle ilişkimizde, mümkün olduğu kadar fitneye neden olmamak. A. B. Oluşmuş fitnelerden en az zararla sıyrılmak. C. Kul olarak vazifemizi yapmış olmak, sorumluluktan kurtulmak için, fitne döneminin özellikle önümüze koyduğu bir kültür, bir davranış biçimi oluşturmamız gerek. Esasen fitne zamanı veya normal zaman bir şey değişmiyor. Selam selamdır ibadet olarak. Veya bir yemek ikramında bulunmak, ashab-ı kiram zamanında da bir Müslüman kültürüydü. Şimdiki fitne zamanında ve daha sonraki zamanlarda da bir Müslüman kültürüdür. Ama özellikle, bir puan öne çıkarmamız gereken hassas noktalar var. Bunlardan birincisi Allahu Teala'nın insanları farklı karakterlerde yarattığını kabul etmemiz lazım. Filancalar çiftçi olurken, filanca işçi olurken, filanca askerlik mesleğine meylederken filanca sportmen bir insan olarak yaşamak için gayret ederken, filanca filanca işle meşgul olurken, aslında biz Rabbimizin içimize koyduğu, her insanda da farklılaştırdığı karakterlerimizle buluşuyoruz. Karakteriyle buluşmadıkça da hiçbir insan aslında rahat değildir. Anneler, babalar çocuklarını yetiştirirken, bu fitne zamanına karşı hazırlıklı bir Müslüman olarak yetiştirirken, özellikle de, eşler birbirleriyle bu fitne zamanında bir Müslüman aile oluşturmaya çalışırken, ve Müslümanlar olarak filan vakıfta filan dernekte hatta filan camide cemaat için bir cemaat ortamı oluştururken iki insan, iki grup, iki ırk veya herhangi bir şekilde bir insan artı bir insan bir araya geldiğimizde farklı karakterlerimizi inkar etmeden bir arada olmalıyız. Sadece meselemiz etnik yapımız, ırk farklılığımızdan kaynaklanmıyor. Şu ırkla bu ırkın farklılığı zaten göze batan bir şey. Ama bir de aynı anne babanın çocuklarında bile karakter farklılığı var. Aynı annenin babanın çocuklarının bile Sanki biri bir dağdan öbürü bir dağdanmış gibi denecek kadar birbirine yaklaşamayacak kimlikleri vardır. İki Müslümanın başında idareci olan birisi bu noktaya dikkat etmesi gerekiyor. Müslümanların sorumluluğunu hoca olarak, siyasetçi olarak, şef olarak, yönetici olarak, cami imamı olarak üzerine alan öğretmen olarak, böyle bir sorumluluğu sahiplenen karşısındaki 20 öğrencinin 20 değişik bir dünya olacağını biliyor olması gerekiyor. İnsanlar, bir plastik atölyesinde basmak alıp çıkarılan bardaklar gibi aynı değiller. Hepimizin defalarca okumuş olduğunu, duymuş olduğunu tahmin ettiğim bir hadisi şerifi bu gerçeği bize hatırlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye burada bir kere daha okumak istiyorum. Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerif Ebu Davud'da 4693. hadis-i şerif, Tirmizi'de de 2955. hadisi şerif. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu büyük gerçeği bize nasıl anlatıyor? Allahu Teala Adem'i bir avuç topraktan yarattı buyuruyor. Bu avuç bizim bir kepçe kadar olan avucumuz değil şüphesiz. Bir tutam topraktan yarattı. Bu toprağı da, yani bu bir avuç, bir tutam toprağı da dünyanın bütün toprak çeşitlerinden topladı. Dünyada şu renk toprak, bu renk toprak, kirli toprak, unlu toprak, kumlu toprak, bir yığın toprak çeşidi var bu toprak çeşitlerin tamamından Adem'in hamurunu yaptı Allah Celle Celalu. bunun için Adem'in çocukları da toprağın farklılığı kadar farklı karakterli oldular diyor sallallahu aleyhi ve sellem bunun için kimisi kırmızı tenli kimisi beyaz tenli kimisi siyah tenli kimisi kumral kimisi narin, nazik bir insan, kimisi haşim bir insan, kimisi pis karakterli, kimisi temiz karakterli. Bunun için Adem'in çocukları farklı farklı oldu. Çok önemli bir nokta. Çöl toprağının adı toprak olduğu halde, Asya Ovası'ndaki bir ovanın toprağının da adı toprak olduğu halde, birbirleriyle benzeşmedikleri gibi, Filan yerdeki insanla filan yerdeki insan, aynı ailenin içindeki bir çocukla öbür çocuk benzeşmiyorlar. Aynı babanın çocukları olduğumuz halde, aynı Havva annemiz olduğu halde, kadınla erkek farklı farklı. Allah böyle murad etmiş, böyle yaratmış. Fitne zamanında, namazımızı fitneye göre değiştiremeyiz. Orucumuzu fitne zamanıdır diye farklı tutamayız. İbadetleri değiştiremeyiz. Ama birbirimize bakış ayarlarımızı değiştirebiliriz. Daha esnek, birbirimizi daha takdir eder, birbirimize karşı daha müsamahalı olabiliriz. Çünkü fitne zamanıyla normal zamanı şöyle bir benzetmeyle zihinlere oturtmak istiyorum. Bolu'da bir orman veya herhangi bir yerdeki bir orman Ocak ayında istense de yakılamaz. Ocak ayında ya üstünde kar var, ya yağmur yağmıştır, ya da toprak nemlidir, ağaç ıslaktır, daha güneş görüp kurumamıştır, benzin döksen yakamazsın ormanı. Ağustos ayında ise güneş her şeyi kurutmuştur. Kibrite bile gerek yok. Oraya bir şişe atsanız, o şişeye güneş ışığı 5-10 dakika yansısa, yaprakları tutuşturup, Zaten yanmak için fırsat kollayan ormanı kökten yakabilir. Köklerini bile yakabilir. Fitne zamanında da Müslümanlar şeytanın o asırlardan biri geliştirdiği fitne ortamı yüzünden böyle bir zeminde yaşıyorlardır. Bir sözün bedeli fitne zamanında bir kelimenin bedeli normal zamandakinden daha ağır olabilir. Ormanımızı başından sonuna kadar yakıp kül haline getirebilir. Bu örneği unutmuyoruz. Fitne zamanında en dikkat edilecek hususların başında farklı karakterlerle, farklı kimliklerle yaşadığımızı bileceğiz. Buna göre davranacağız. Aile düzenimizde buna dikkat edeceğiz. Sosyal ilişkilerimizde buna dikkat edeceğiz. Buna dikkat edersek Allah'ın da yardımına daha yakın duracağız. Neden? Çünkü Allah sebeplere başvurduktan sonra bize yardım ediyor. Allah'a tevekkül ne zamandır? Elinden geleni yaptıktan sonradır. Allah'a tevekkülü tembellerin yapması mümkün değildir. Çalışıp üzerine düşeni yaptıktan sonra insan tevekkül eder. Fitne zamanında da Allah muhafaza buyursun, ümmetimizi beladan fitneden muhafaza buyursun demeden önce dikkat etmemiz gereken fitne zamanı hassas noktalarının başında bu gelmektedir. Buna biz dikkat ederiz. Bundan sonra da Allahu Teala bizi korur veya imtihanımızı fitne üzerinden yapar, o nasıl Murad ederse öyle yapacak zaten. İkinci noktamız kesinlikle insanlara konumlarına göre dikkatli davranmak gerekmektedir. 10 yaşında çocukla 60 yaşında bir insanın aynı konumda olmadıkları besbelli bir şey. Siyasi kimliği olan birisiyle hayatında siyasete hiç bakmamış birisinin konumu aynı değil. Yüzlerce işçi çalıştıran birisiyle kendisi işçi olan birisinin konumu aynı değil. Senelerce medrese eğitimi görmüş birisiyle kesinlikle medrese görmemiş birisini aynı tutamayız. İnsanlara Allah'ın lütfettiği nimetleri biz de hesaba katmak zorundayız. İlim verdiyse ilmini, mal verdiyse malını, şöhret verdiyse şöhretini, kadınlık verdiyse kadınlığını, erkeklik verdiyse erkekliğini, Çocuk yarattıysa çocukluğunu, yaşlandırdıysa Allah yaşlılığını itibara almak zorundayız. Fitne zamanında özellikle, normal zamanda bu bile Müslümanlar açısından hassas bir noktadır. Fitne zamanında zaten buna dikkat etmek belki de farz hale gelmiştir. Neden? Çocukla büyüye aynı ayakkabıyı veremediğimiz gibi aynı davranışı da gösteremiyoruz. İnsanların kırılganlık, farklılıklarını dikkate almak zorundayız. Kırılma ve çatlama nedeni olacak davranışımızın nedenlerinden birisi, insanların birikimlerinin ve konumlarının dikkate alınmamasıdır. Çok basit bir örnek olarak, fitne zamanında yüksek tahsil yapmış, master doktora yapmış bir genç kızla evlenen delikanlının, Zaten evliliklerin çatlayarak yürüdüğünü bildiği halde, kalkıp da yüksek tahsil yapmış, yüksek bir maaşla bir üniversitede öğretim üyesi olacak bir kadına, o sırf onun nikahlısı eşidir diye, Allah da ona erkeklik hakkı vermiştir diye, bağırarak çağırarak, zaten doğru olmayan bir hareketi, özellikle de o konumda bir kadına yaparak davrandığı zaman, bu bile bile fitneye körük sağlamak, aile ciddiyetine karşı çatlama nedenini oluşturmak demektir. Eğer senin karakterin karşındakinin yüksek tahsil olmasına, yüksek tahsil sahibi olmasına, zengin bir babanın kızı olmasına dikkat edemeyecek bir karakterse dengini bul de. Bunu aile kuruluşunda örnek olarak veriyorum. Ama iki şirket ortaklığı yaptığımız zaman da bu hassasiyetimize dikkat etmemiz gerekiyor. Eli sert, dili sert biriyle ne kadar geçinebileceğini düşünerek şirket ortaklığı yapmak zorundasın. Hatta ve hatta fitne zamanında şeytan haccımızı bile berbat edebileceği ihtimaline binaen haç grubu, arkadaş grubu, belirlerken bile bu hassasiyete dikkat etmek zorundayız haç yolundayız nasıl olsa diye gidersen herkesle haç arkadaşlığı yapmaya kalkarsan haçtan mümin gönlü kırarak veya kendin gönlün kırılmış olarak dönersin ki bunun adına biz haccı bile kaybettiğimiz bir fitne bataklığı deriz Hac bile bizi cehenneme sürüklemiş olur o zaman. Maazallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Davud'un 4842. hadisi şerifinde bunu çok açık bir şekilde buyuruyor. İnsanlara konumlarına göre değerlendirme yapın. Herkesi konumuna göre değerlendirin buyuruyor. Bu kılıbı kalın, yağcılık yapın demek değil. 80 yaşındaki ihtiyarın 80 senesine saygı gösterin demektir. 7 yaşındaki çocuğun, çocukluğuna merhamet edin demektir. Adamın ömrü, mesela askeri bir komutan olarak geçmiş. Sen adamın, bir daha seninle narin bir edebiyat öğretmeni gibi konuşmasını bekleme. Adam hep hazır oldukki insanlara konuşmuş. Sana edebiyat yapamaz. Sen de ondan edebiyat beklememelisin. Senden de edebiyat istemez. Herkesi konumuna göre değerlendireceğiz. Allah'tan, Peygamberden aleyhisselam, Kur'an'ımızdan, şeriatımızdan, ahlakımızdan zaten taviz vermiyoruz. Esnek konularda bu esnekliğimizi sürdürüyoruz. Dinimizi anlatırken, örfümüzü yaymaya çalışırken, şeriat terbiyesi verirken de, insanların kültürlerine ve birikimlerine dikkat etmek zorundayız. Ali radıyallahu anh'ın, Bukhari'de rivayet edilen, 127. hadisi şerif olarak rivayet edilen sözünde, diyor ki insanlara anlayacakları kapasiteye göre konuşun. Din anlatıyorsunuz ama, insanların Allah'a yalan isnat etmeleri, peygambere yalan isnat etme ya da peygamberi yalanlamalarını ister misiniz? Öyle bir ağır konuyu, öyle birini anlatıyorsun ki, dini reddedecek, peygamberi reddedecek, Allah'ı reddedecek, o konu ona ağır geldiği için, İlacın bile adım adım, kademe kademe hastaya verilmesi gerektiği gibi, dinin de insanlara belli bir düzeyde, belli bir kademede verilmesi gerekiyor. İnsanların henüz Allah ve peygamber hakkında ciddi bir bilgisi olmadan, tefsirle buluşturulmaları, Akâid konularıyla buluşturulmaları akıl kârı değil. Henüz taharet konusunu bilmeyenin tasavvufun ince konularıyla meşgul olması sadece çıldırma nedenidir. Fıkıh kitaplarına ilmihal'e bakıldığında onun kıldığı namaz kabul değil. Tahareti yok henüz. İstibra yapmayı bilmiyor. Teheccütten adamı namaza kıldırmaya başlatıyoruz. Ya teheccüde gelinceye kadar adamın başka sorunları var gibi özellikle insanların din seviyesini bilerek dikkat etmek gerekmektedir. Üçüncü bu zamanlarda, fitne zamanlarında özellikle gündemimizde olması gereken üçüncü başlığımız ise biz Müslümanlar olarak insanların ağızlarından çıkana ellerinin yazdığına bakarız. Kalp okumak yasaktır. Niyet okumak yasaktır dinimizde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Bukhari ve müslimin rivayet ettiği, hadisi şerifte, 4351. hadis Bukhari'de, Müslim'de de 1064. hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki, ben insanların kalplerini, incelemek göğüslerini yarmakla emrolunmadı. Benim vazifem insanların göğsünü yarmak değildir. Kimlerin münafık olduğunu çok iyi bildiği halde kendisi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Huzeyfe radıyallahu anh'a haber verdi bunlar münafıktır dedi ama kimseye söylemeyeceksin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları liste liste biliyordu ama kalp okumayı sünnet hale getirmemek için bunu açıklamadı. Çünkü filancalar münafıktır dediği zaman adeta bir ölçü vermiş olacaktı. Filancalar sabah namazına şu saatte gelen adamlar, demek o tipler münafıktır diye. Ashab-ı kiram bir karakter okuması yapacaktı. O karakter okuması bize kadar taşınacaktı. Kafirlik demek olan bir yapı, İnsanların birbirlerini itham ettiği yapı olarak kullanılacaktı. Bu sebeple münafıklar hakkında hiçbir açıklama yapmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta e, Abdullah İbni Übey İbni Selul yani gibi e, büyük bir münafık öldüğü zaman ona cübbesini hediye edip kefen yapılmasına müsaade etti. Sırf bak gördün mü münafıklar peygamber tokadı yedi gittiler diye bir dedikoduya asabi kıran bulaşmasın diye. Çünkü küçük bir ihtimal cübbesini ona verdiğine göre demek ki bu adam da mümin olarak ölmüş olabilir dendi. Halbuki Abdullah ibn Ubey ibn Selul Münafıkun suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kast ederek Medine'ye döndüğümüzde sefil adamları çıkaracağız Medine'den deyip Efendimizi ve Kiram'ı kastetmişti. Efendimiz'i Medine'den çıkarmayı ve zelil adamlar olarak söylemeyi ağzına almış birisi olduğu halde müminler birbirlerinin kalplerini okuma yöntemi geliştirmesinler diye kesinlikle buna izin vermedi. Ve Bukhari ve Müslim'in muadisi şerifinden de açıkça buyuruyor ki, ben kalp okumakla görevli değilim, kimsenin göğsünü yarma hakkım yok benim. Zahir nehnu nehkumu biz zavahir. Biz dış görüntüye göre kural veririz. Bunu dış görüntü olarak, yani elbiselerine göre demek değil, ağzından söylediği söz önemli, eliyle ikrar ettiği, yazdığı söz önemlidir. Bu da cımbızla aranarak değil, Açık bir beyanla yapıldığı zamandır. Sen filan çağında işte gençken askere giderken şu sözün başını söylemiştin. Askerden geldikten sonra da ikinci cümleyi söyledin. Bu iki cümle birleştirildiğinde de senin kafir olduğun anlaşılıyor. Bu, bu şekilde 40 dereden su getirerek çorba yapmak da yok. Açıkça, Baştan sona cümlesi neyi gerektiriyorsa onu söyleyebiliriz bir Müslüman hakkında. Özellikle fitne zamanında bu ayarı biraz daha hassaslaştırmak gerekiyor. Zanla insanların üzerinden hüküm verilmesi şeriatımızın kesinlikle müsaade etmediği bir uygulamadır. Zan mahkemede de Müslümanlar arası ilişkilerde de belge değildir. Hadis-i Şerif yine Bukhari'de 1787. Hadis-i Şerif Müslim'de 716. Hadis-i Şerif Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sakın zan yapmayın çünkü zan yalan sözün en yalanıdır en yalan şey zandır zan ne demek elimde bir belgem yok kesin bilmiyorum ama tahmin yürütüyorum Yürüttüğüm tahmine göre bu böyledir diyorum. Çok basit bir misal. Adam işe normal sekizde gidiyor. Fakat bir haftadır altı buçukta evden çıkıyor. Misal, sanal bir şey. Sekize kadar bu adam neyle meşgul? Takip ettik, bir sokağın ucunda kaybettik. Bir haftadır böyle gidiyor. Bu uluslararası bir örgütten talimat almaya gidiyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu bir tahmin, bir zan. Adamın ikinci evliliği vardır, kaçak hanımına gidiyordur. Olabilir mi? Olabilir. Zan. Negatif onlarca soruya, Cevap olarak bu adamı gösterebiliriz. Hiçbirini konuşamayız ama. Hiçbirini dirilendiremeyiz. Hiçbirini gündem yapamayız. Bu adam, yaşlı bir dedenin çamaşırlarını yıkamak için de erken çıkıyor olabilir evinden. Belki mahalle camisinin tuvaletlerini temizlemek için erkenden çıkıyordur. Bunlar da muhtemel. Bunları da konuşmayız, onu da konuşmayız. Müslümanlar birbirleri hakkında zan kullanamazlar. Kullanmamalıdırlar. Fitne döneminde hiç kullanmamalıdırlar. Özellikle siyasetçiler, önder kadrolar, vakıf dernek başkanları veya hoca efendiler veya yazarlar zandan yüzde yüz uzak duracaklar. Çünkü sıradan insanların yaptığı bir zan, yüz problem oluşturursa, bir alimin zanlı bin problem oluşturur. Siyasetçinin zanlı beş bin problem oluşturur. Onun ağzına bakanlar daha fazla çünkü. Sıradan bir insan, komşulardan biri bu adam altı buçukta niye evinden çıkıyor mesela, dese, sen de o saatte niye camdan bakıyordun denir, konu kapanır. İz bırakar bu çamur ama gene konu kapanır. Fakat bir alim bu adamın altı buçukta çıkması bir tereddüt konusudur dese din olur bu. İman meselesi haline gelir. Öbür adam zanla bitirilmiş olur. Fitne zamanında bu yasak. Önceden de yasaktı çift yasak hale gelir. Fitne varsa Müslümanlar zaten bir arada duramıyorlarsa. Dördüncü önemli noktamız. Hangi önemli noktamız? Fitne zamanında hassas ayar yapmamız gereken dördüncü noktamız, Müslümanların birbirlerine muhalefet etmeleri, yani farklı düşünmeleri, farklı görüş beyan etmeleri kesinlikle doğaldır. Biz Allah konusunda biriz, Peygamber konusunda biriz. Kur'an'ımız ve şeriatımız konusunda biriz. Ashab-ı kiram, selef-i salih'in konusunda biriz. Ayrılığımız olamaz. Bunların dışındaki meselelerde fıkıh kitapları açısından veya tarihi olayları değerlendirme açısından farklı olabiliriz. Eğer mesela örnek olarak bir Müslüman Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edilmesini, doğal bir olay, normal bir olaydır. Öldü gitti, Allah rahmet etsin, bana ne? Dese, bunun insanlığından şüphe ederiz biz, dolayısıyla İslam'ını hiç şüphe etmemize de gerek kalmaz. Peygamber aleyhisselamın torunu ilgili, böyle konuşur da, insan olur mu? Deriz. Dolayısıyla bizim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, tarihi bir konu olarak mesela konuşuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torununun, Hunharca şehit edilmesine karşı hemfikiriz. Karşı olarak hemfikiriz. Onu öldürenler bile sonra nedamet duydular. İftihar etmediler yaptığıyla. Ama bu karşı oluştan sonra farklı düşüncelerimiz olabilir. Mesela doğal olan nedir? Ya Rabbi biz senin peygamberinin torununun yanındayız. Milyarda bir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torununa el uzatılmasına rızamız yoktur. Keşke benim ruhumu alıp ona verseydin de o bu faciayı görmeseydi derim ben. Ben öyle diyorum mesela. Öyle diyorum. Benim yaratılmama, yaratılmamam mümkün olup yani benim yerimi o bir elli sene daha yaşayacak olsaydı ben şimdiden razıyım diye düşünürüm. Ama bir de desek ki, evet bu böyle, fakat keşke Medine-i Münevvere'den çıkmasaydı. Abdullah İbni Ömer ona çıkma Medine'den dedi. Keşke o sözü dinleseydi demesi, o oh, iyi oldu demek değil herhalde. Yani bu facia yaktı yüreğimizi, keşke o da Medine'den çıkmasaydı diyebilir. Mesela daha ileri gidip, esasen söylenmesi yine, mümini üzecek bir söz söyleyebilir. Mesela taktik hatası yaptı. Hazırlıksız yakalandı. Tam tedbir almadı o da. Düşmanlarının önüne hazırlıksız çıktı dese, otur, haddini bil deriz. Ama bu onun peygamber torununun katili olduğunu göstermez. Burada neye örnek verdim? Tarihi bir olayı, yorumlamada Müslümanlar farklı şeyler düşünebilirler. Hiç farklı düşünmeyeceğiz diyecek olsak, bizim din gider elimizden. Düşünme kabiliyetimiz ölür. Biz düşünmek için yaratılmışız. Ama bir kırmızı çizgilerimiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatamayız. Uzatanın dilini kabul etmeyiz. Var dil değildir. Peygamber aleyhisselamın torununa, ehli milyarda bir söz getittiremeyiz. Olayları yorumlarız ama. Bu yorumlama farkımıza örnekler verdim. Bu Müslümanların farklı düşündüklerini göstermiyor. Farklı yorumlamalar yaptıklarını gösteriyor. Bizim iman konularında farklı düşüncelerimiz olabilir. O zaman bir mümin ve mümin olmayan ayrımı çıkar. Bu ümmetin içinde yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinden sonra gönderilen herkes onun ümmetidir esasen. Kabul etmeyenlere kafir grup diyoruz. Müminlere bu ümmetin mümin grubu diyoruz. Eğer aramızdaki Allah, Peygamber a.s.m, Kur'an, Hadis-i Şerifler, Ashab-ı Kiram, şeriatımız konusunda bir farklılık düşünülüyorsa, mesela şeriata gerek yok canım. Şeriata ne gerek var? Demokrasi allandı, bullandı, cicilendi, cımbızlandı. Demokrasi geldi oturdu. Nedir demokrasi? Şeriatın alternatifini de getirmeyi uygun bulursa halkımızın getirdiği her şey neyse artık. Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan devşirme de olur, karma da olur, hoşaf da olur. E, böyle bir anlayış elbette bizim na'uzu billah bir arada olacağımız bir zemini imha ediyor demektir. O zaman nedir? İtikat sorunu çıktı. Farklılığımız itikat noktasına taşınınca herkes yoluna. Ama Müslümanlar olarak biz görüş farklılığı, davranış farklılığı sergileyebiliriz. Bu iki noktada görüş farklılığı ve davranış farklılığı konusunda birimiz ağırdan alan bir karaktere sahiptir. Davranışı budur. Birimiz de fevri bir karakter. Aslında aynı şeyi düşünüyorlar. Aynı şeyi düşünüyorlar. Ama düşündükleri şeylerde bir miktar davranış farklılığı, uygulama, yöntem farklılığı vardır. Bu farklılık elbette ailede de ortaya çıkar, bir vakıfta da ortaya çıkar, bir camide de ortaya çıkar. Ben size çok cazip bir örnek vereyim. Ramazan-ı Şerif'te bir yatsı namazında, tam yatsı namazını kıldıktan sonra 500 kişinin namaz kıldığı bir camide imam efendi ayağa kalksın canım kardeşlerim burada 500 kişiyiz teravih kılacağız şimdi Rabbim müesser hepimize sizinle bir anket yapmak istiyorum hızlı kılmamı isteyenler ve yavaş kılmamı isteyenler yavaş kılarsam bir saatte hızlı kılarsam 59 dakikada kılacağım bir dakika farklı Lütfen herkes görüşünü belirtsin deyin. Bakın orada bakalım. Ya bir dakika ne farkı var? Canım nasıl kılarsan kıl hoca efendi. Denmeyecektir bu tabiatına aykırı insanlığın. Oradan 50 kişi çıkacak. Hoca efendi çabuk kıldır biz sabah işe gideceğiz. Ya o ne ne alakası var? Diyenlere karşı 20 dakika mücadele edeceklerdir. Toplamı bir dakikaydı o zaten. Avantajları bir dakikaydı o anket 20 dakika sürecektir. Sonunda bir kısmı bir daha bu camiye gelmiyoruz. Ha, bu uzun kıldırıyor. Veya işte bir daha gelmiyoruz. Çok hızlı kıldırdı olup çekip gideceklerdir. Esasen yapılan kavgaların, ben sembolik anlattım bunu ama bu sembolik anlatımımı isteyen deneyebilir, görürsünüz. Bir dakika için o cami boşalabilir. Yapılan tartışma 20 tane o dakika kadar vakit almıştır. Bunu kimse o anda düşünemez. Yaratılışımız bu bizim. Yaratılışımız budur. Yani hatta, hatta, ya Müslümanlar, bugün hatimle okuyacağım ben, biraz dinlenerek mi başlayalım, şöyle bir soluk alalım, yoksa hemen mi başlayayım, bundan da bir tartışma çıkar. Daha da cazibi, ya arkadaşlar klimayı açalım mı, açmayalım mı diye sor. Caminin klimasını açalım mı, huzur içinde mi kılalım? Tabi açınlar, ağustos ayında patladık zaten, demeye fırsat kalmayacak, romatizması olanlar, astımı olanlar, bir sürü öne çıkacaklar, e mübarek madem senin astımın var, klimanın çarpmadığı bir tarafa gel, bu ayrımı yapana kadar, o cami beşe 6ya bölünür, siz merak etmeyin, dolayısıyla anketi bitirmeden, siz o cemaat dağılır, yani davranış farklılıklarımız var, insanız, evde de var bu, evde de var, evde de çok rahat iki çocuk, anne ve baba dört kişiler, Mobille dizme konusunda anket yapın. Evde yapalım. Bakalım neler çıkıyor. Dört farklı görüş çıkacaktır. Konuşmayın be deyip baba koyduğu yerde kalır o. Veya baba gibi bir annenin koyduğu yerde kalır. İsteyen istemeyen de oturur o mobillanın üstüne sonra. Bu tarzı Müslümanlar olarak ahiret için yaşadığına iman etmiş. Ahiret diye derdi bulunan bir mümin olarak, biz eğer bu ayarı yapamazsak, bu dünyanın çivisi çıktı demektir o zaman. Hem diyeceksin ki, sinek kanadı kadar değeri yoksa Allah'ın gözünde bu dünyanın, benim gözümde de yok diyeceksin. Milyon sinedin, sineğin kanadından daha ağır olan bir mobilya içinde, vurup kıracaksın, dağıtacaksın. Biz eğer, tenezzül etmediğimiz şu dünyanın mobilyasından, bir klimasından, hafif bir baş ağrısından, vesairesinden dolayı, şu dünyada, biz birbirimizi idare edemezsek, ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, lil alemin, bir peygamberin ümmeti olarak, develere bile merhamet göstermiş. Bu deveye kim bu eziyeti yaptı? Deve ağlıyor bakın diye, develerle konuşmuş bir peygamberin ümmeti olarak, biz eğer birbirimize karşı, hele de fitne zamanında bu hassasiyetleri gösteremezsek Yahudi'ye, Siyonizme, uluslararası bilmem ne odaklarına şikayet etme hakkımız yoktur. Kafirleri bile biz bizimle savaşan kafirler bizimle savaşmayan kafirler diye ikiye ayırmak zorundayız. Kafirlerle bir muhalefetimiz, farklılığımız var. Elbette var. Ama savaşan kafirle sen sen başka ben başka uğrama bana diyen kafir farklı. Darul harb başka şey, darul küfür başka şey. Elbette Müslümanları imha etmek için birleşmiş 7 düvel başka bir olgu. Kendi putuna tapınıp duran uzak Asya'daki bilmem ne milleti başka bir şey. Senin adını bilmiyor, İslam'dan haberi yok. Herkese onun karakterine göre ve benim dinimi, izzetimi koruyacağım bir mantığa göre davranma kabiliyetimiz olması gerekiyor. Biz abdest alıp namaz kılmakla emrolunmuş bir ümmetiz. Su bulamayınca yönlendirildik. Ayakta kılma emru, emri aldık. Ayakta kılamayınca oturmaya yönlendirildik. Oturamayınca yatmaya yönlendirildik. Başını oynatarak da olsa kıl gözlerini kıpırdatarak da olsa kıl Allah'ın emri yerine gelsin diye, alternatiflerin hiçbirini e, asla ihmal etmeye mantık sahibi bir ümmetiz biz. Namazımızı bari gözlerini oynatarak kıl diyen bir din, sadece senin görüşünle uzak duruyor, sana aykırı davranıyor, davranış farklılıkları var, görüş farklılıkları var diye bir nesli, bir grubu, İmha etmeme izin verin mi allah Teala? Yani idrarla namaz olmuyor. Çamaşırında şöyle, işte büyük bir demir para kadar idrar lekesi bulunanın namazı olmuyor. Ama idrar yollarında ürolojik sorunu olan birisinin çamaşırı, baştan sona kadar idrar olsa, onun namazına da hiçbir şey olmuyor. Müslüman, Idrarlı çamaşırıyla bile Rabb'in huzuruna çıkabilecek konumda olabiliyor demek ki. İslam ince ayarları olan bir din. İslam hayatın her türlü alternatifine ve rengine karşı hazırlıklı bir din. Müslüman da bu hazırlık sahibi olması lazım. Müslümanlar olarak biz farklı davranış ve farklı düşünceleri iman ayrımından sonra, imandaki farklılıkları zaten biz, Eksi noktaya taşıdığımız için, eksiyi konuşmuyoruz. Artı tarafımızı konuşuyoruz. Müslümanlar olarak bir, fırkalarımızı fırkalaşmış olabiliriz. Şu mezhep, bu görüş, bu tarikat, bu ekol diye, siyasi açıdan da, şucular, bucular denen, bir mis olabilir. Kesinlikle, bunu kabullenmek zorundayız. Bu ümmetin, fırkalarıyla kabul edilmesi gerekiyor. Fırkalarını, imanı çıkardık ama, iman ağa, imansızlıkta fırka yok. Bizim fırkalarımız, bizim oğlanımız, bizim köyün delilerini konuşuyoruz. Bizim köyün delisi bu. Bizim evin delisi, bunu atacak bir yer yok dememiz gerekiyor. Bu ümmetin içindeki fırkalaşmaları yok kabul etmemiz demek, benden başkası yok demektir. Sıkıntı burada başlıyor zaten. Eli sünnet İslam demektir esasen. Ehl-i sünnetlik Resulullah'ın üzerinde şekillenmiş din demektir. Filanca ehl-i sünnet değildir sözü öyle bir dışlamadır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilgi alanı dışına atmaktır o insanı veya o grubu. Bu ağır bedelli bir sözdür. Bunu kimse kimseye kullanmamalıdır. Bir, fırkalaşma doğaldır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında bile ashab-ı kiram fırka fırkaydılar. Arkasında namazda tek parçaydılar, cihatta tek parçaydılar. Farklı düşünceleriyle efendimizin önünde münakaşa ediyorlardı. Hucurat suresinin ilk ayetlerinin tefsirine bakalım. Tartışanlardan biri Abu Ebu Bekir, öbürü de Ömer'di radıyallahu anhuma. Efendimizin önünde siyasi bir konuda tartıştılar. Ayetinde Ayet indi. İslam orman dini değildir. İslam hayat dinidir. Kalıp kalıp ağaçlardan oluşmuyoruz biz. Milyonlarca insandan oluşuyoruz. İnsansa farklılığın doğal olduğu bir ortam demektir. İçimizde günahkar bir nesil var. Herkesin battığı bir günah çeşidi var ama bir kısmı da Alkolik vasfını almış gibi, faizci vasfını almış gibi, günahkar bir kadro da var. Bunları da içimize sindirmek zorundayız. Aksi takdirde, biz e, herhangi bir şekilde, Müslümanlar olarak, yalın, tertemiz bir din iddiasıyla yol alamayız. Mesela ulemanın, herhangi bir şekilde yanılmışlığı da söz konusudur. Mesela çok basit bir örnek, sadece, Örnek basit, kişi basit manasında demiyorum. i̇bn Teymiye, 7 asırdan beri bitmeyen bir kavganın adıdır. Sağlığında karıştırmış. Öldükten sonra onu sevenler karıştırmaya devam etmişler. Süper alim bir adamdır. İlminde hiçbir sıkıntı yoktur. İctihad edecek düzeyde bir adamdır. Ama sorunlu konularla uğraştığı için, karşısına ta ashab-ı kiramın seviyesine kadar ulaşacak meseleleri, ve kendi müştehit insanları diktiği için çok tenkit görmüştür. Biz İbn Teymiye'yi eşi benzeri bulunmaz, bir tartışılmaz isim olarak gördüğümüz zaman hata ederiz. Madem ki filan adı yanlış, cehenneme kadar yolu var dersek gene atarız. Gene yanılırız. Ümmetimizin çocuğu bu kardeş, Ümmetimizin çocuğu bu. E dolayısıyla bu ümmetimizin çocuğu ise biz de ümmetsek onu at bunu at Nasreddin hocanın kuşuna benzer o zaman orayı kes burayı kes ha kuşa benzedin olur ben kalıncaya kadar herkese atacağım o zaman demek ki sadece bir örnek olması bakımından bu örnekliği biz İmam-ı Azam'a yapılan sistemlerde uygularsak eğer İmam-ı Azam'ın da yeri yok bu dünyada İmam-ı Azam'a da yer bulamayız o zaman Rahmetullahi Aleyh iyisi mi Alimlerimiz iman konusunda bizden oldukları sürece, yani biz de onlardan olduğumuz sürece, bu ümmetin çizgisinde kaldığımız sürece, hatasıyla hatalısını ayırmadan kabul etmek zorunda. hatasızını daha çok severiz, daha peşinden gideriz, öbürsünü de kütüphaneye emanet ederiz, kütüphanede dursun diye düşünürüz. Vazifemiz bizim cehennemi doldurmak değil. Bizim vazifemiz kendimiz cennete girmek için uğraşmaktır. Ana gayemiz. Aynı şekilde bu ümmetin içinde, farklılıklardan söz ediyoruz ya, bu ümmetin içinde bir müştehit grubu var. Bu müştehit grubunun varlığını kabul etmek, yani Allah'ın ve peygamberinin tanıdığı bir hak olarak, bu ümmetin içerisinde müştehit insanların iştihad etmesini hak görmek demek, bir müştehidi tutup öbürünü silme hakkın olmaması demektir senin. Eğer iştihat haktır. Allah ve peygamberi bu hakkı verdi diyorsan öbürüne de verdi. O zaman şöyle diyeceğiz. Allah sadece benim hocama bu hakkı verdi. Başka kimseye vermedi. Bu sözü Müslüman söyler mi ya? Bugüne kadar hiç kimse böyle bir söz söylemedi. Allah herkese bu hakkı verdi. Kimin bu hakkı suistimal etmeden, Rabbinin razı olacağı şekilde kullanıp kullanmadığına ise, Allah karar verecek. Allah'ın vereceği kararı üstlenenler, yanlış iş yapıyorlar. Ümmetin parçalanacağı iş yapıyorlar. Biz, en başta müştehitler olmak üzere, sonra zellesi bulunan, yani kayma sorunu bulunan, Alimler olmak üzere, sonra asi müminler, sonra fırkalar olmak üzere husnuzan taşıdığımız zaman, yani onlar hakkında iyi niyet taşıdığımız zaman Allah'ın izniyle zarar etmeyiz. Neden? Kıyamet günü ben mümin hakkında husnuzan taşıyordum, iyi olduğunu umuyordum dememle ben onu listeden silmiştim demem arasında çok fark var. Müminin iyi niyetinden yanılması kabalığından dolayı yanılmasından daha iyidir. Biz Allahu Teala'nın infaz memurları değiliz. Allahu Teala'nın cennet cehennem arasında umut ve korku ile yaşayan kullarıyız biz. Kendisinin cennet teminatı olmayan bir insanın Başkalarının cennetlik veya cehennemlik olmasıyla ilgili konuştuğu her söz batıldır. Yanlıştır. Ne dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile münafıkları önündeki bir hurma ağacını görüp bildiği gibi bildiği halde aha liste demedi. Niye demedi? Bu bir çığırı açmış, örneklendirme yapmış, tehlikesi var diye demedi. Sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden asırlar sonra birileri çıkıp, onun yapmadığı bir şeyi, bir de onun adına, onun sünnetini yaşatmak için, onun ekolünü devam ettirmek için, yapmaya kalkması halinde, bu zaten şeytanın ta Adem aleyhisselamla sürtüşmeye başladığı, cennet günlerinden beri planladığı, hesabını, kitabını yaptığı, projelendirdiği, Fitne ve fesada karşı bile bile körükleme yapmak olur. Biz kendi elimizle dinimizi ve dinimizin müstakbelini baltalamış oluruz. Allah muhafaza buyursun. Özellikle kalp okumak. Cımbızla bir kelime çıkarıp, o cımbızla çıkardığın kelime üzerinden bir ömürlük İslam'ını, Müslümanlığını, hasenatını yok kabul etmek. Esasen, kendini yukarı çıkarmak içindir. Bu verdiğim ölçüyü şu şekilde değerlendirebiliriz: sürekli birilerinin isim vererek, adres göstererek, hataları üzerine kamuoyu oluşturmak. Anlayın artık ey insanlar. Bakın onların onun hatası, o grubun hatası ne kadar gördünüz değil mi? O kadar hatalı orada hiçbir hatası olmayan yarı melek insan da burada önünüzde oturuyor işte anlayın artık da. Anlayın. Görmüyor musunuz Allah size nasıl bir kurtarıcı olarak beni gönderdi demektir. O arada cümleler içerisinde ben garibim, ben zavallıyım, günahkar kuluyum edebiattı hiç bir anlamıyor. Ben zavallıyım, ben günahkarım dedikçe siz ters anlayın ha. Ben öyle dedim ama nezaketimden öyle dedim. Demek için söylüyor aslında bunu. Özetimiz şu kardeşlerim. Ümmetimiz budur. Fırkalarıyla, günahkarlarıyla, sıkıntılarıyla bu ümmettir. Bu ümmeti alıp marangoza götürüp yeniden e, düzenleyemeyiz. Bu plastik poşet değil ki eskilerini toplayıp eritip yeni bir poşet yapalım. Böyle yarattı Allah. Adem Aleyhisselam'dan beri böyle geliyor. Biz namaza kalkmak için, sabah namazı için zorlandığımız gibi, ama sonunda kalktığımız gibi Allah'ın izniyle, aynı şekilde ümmetimizin bu yapısıyla Allah'ın rızasını kazanıp, bu bölünmüşlüğe, bu parçalanmışlığa rağmen, hassas tedbirler alarak da olsa, ne ibadetlerimizi aksatacağız, ne birbirimizi üzeceğiz, ne de, Cihadımızdan geri kalacağız, devam edeceğiz. Şuuruyla hareket etmek zorundayız. Eğer bunu beceremezsek, maazallah, sabah namazına kalkmadığımızdaki duyduğumuz acıyı, yüz kat birbirimize uğraştığımız zaman duyalım. Çünkü sabah namazının kazası var. Yüz senelik sabah namazının kazası Allah'ın izniyle vardır. Bir gün ümmetin gruplarından bir grubun, şahıslarından bir şahısın, ümmetten kopmasının kıyamete kadar telafisi yok bir daha. Bir daha yok. İki müminin sürtüşmesi, daha sonra bitse, kucaklaşsalar, birbirlerinin haklarını helal etseler, kameralar önünde, şeytan bir kere sevindikten sonra, onlar birbirlerini kurtarıyorlar ama şeytanın yatırımındaki kabarmışlığı önleyemiyorlar. Çünkü ne kadar birbirine sürtüşen, birbirine söven, birbirini tekfir eden, birbirini kınayan cümle kullanıldıysa bu dünyada, o kadar şeytanın havuzuna malzeme toplanıyor demektir. Bu malzemeleri onlar barışsalar da şeytan kullanıyor sonra. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin, Sağlığında ona yapılan sitemler, onun ölümünden 30-40 sene sonraki dönemde yapılan ağır hakaretler. Sonra Ebu Hanife'nin Allah'ın mucizelerinden bir mucize olduğu anlaşıldıktan sonra o sözleri söyleyenler İmam Malikler başta olmak üzere Rahmetullahi Aleyhim Cemiyan bu dünyadan çekip gittiler. Umuyorum ve hemen hemen kat'i inanıyorum ki şimdi de cennetlerde keyif sürüyorlardır. Birbirlerini ziyaret ediyorlardır muhakkak. Birbirlerini ikramlarda bulunuyorlar. Cennetlerde buluştular. Ama fıkıh düşmanlığı yapılacağı zaman İmam Malik'ten, Medine'den, Bağdat'a söylenmiş sözler hala kullanılıyor. Aslında fıkıh budur deniyor. Neden? Çünkü o sözü söyleyenler sonra baktılar ki Allah'ın mucizesiyle bizi uğraşmışız. Bizim aklımız yetmemişti, Ebu Hanife'yi anlamamışız biz dediler. Sözlerini geri aldılar. Talebeleri hocalarına bu sözler yerinde değil dediler. Düzelttiler durumu ama şeytan onları kullanıyor şimdi. Çünkü bir defa anahtarı şeytana verdin mi sen, daha sonra ben çıktım bu odayı kullanmıyorum diyemiyorsun. Anahtar onda istediği gibi kullanıyor. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammad, ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi